0: Abend reinzugehen, Glaube zu leben mit mehr Feuer und ich, ich möchte noch mal so ein bisschen wiederholen von gestern Abend, einfach noch mal so die, das Wichtigste, also das ist immer schwierig bei so 40 Minuten, was war jetzt das Wichtigste, ähm, aber es geht ja darum, mein Glaubensleben zu befeuern, das ist unser Punkt, darum geht es. Das ist ja auch mein Wunsch, was ich mit euch teile, lebe ich ja selber auch, ist mein Ding, ist mein, worin ich lebe. Und wir haben gestern Abend gesagt, das Feuer des Glaubens bekommt, kommt nicht aus vermehrter Anstrengung für Gott, sondern aus einer vertieften Begegnung mit Gott Glaube wird angefacht in der Intimität mit dem lebendigen, leidenschaftlichen, feurigen Gott, weil wir mit ihm zusammen sind. Und dann ging es um diesen Jesus. Da geht was, da brennt was. Glauben, Leben mit mehr Feuer, besteht darin, in Jesus gutes Wesen und seinem genialen Willen hineinzuwachsen. Seine Prinzipien und seine Power immer wieder neu zu erleben. Darum geht es. Am Ende darum und dann könnte man eigentlich aufhören. Also warum braucht es denn einen zweiten Abend? <lacht> weil wir gestern Abend so alles gesagt haben, was es eigentlich braucht. Weil es geht um diese Beziehung zu diesem Jesus Christus. Darum geht es. Warum machen wir jetzt einen zweiten Abend über den Heiligen Geist? Warum? Weil Jesus... Nachdem er gestorben ist, auferstanden ist, ist er in den Himmel gefahren und wird gegenwärtig im Heiligen Geist. Also ohne den geht nichts. <lacht> ohne den geht nichts. Das ist wieder Thermomix. Ohne den geht nichts. Ohne den geht gar nichts. Jesus sagt, zu seinen Jüngern in Johannes 14 und bis Johannes 16, da geht es ja so um diesen Heiligen Geist in 14 und in 16 und dann in 15 redet Jesus wieder über sich und in ihm bleiben und gute Frucht bringen. Und ich glaube, Johannes 14 und Johannes 16 sagen nichts anderes aus wie Johannes 15. Das ist nicht so, Jesus hat irgendwie die Spur verloren und in Johannes 15 erklärt er dann, was es heißt, in ihm zu bleiben und in Johannes 16 kommen er dann wieder zurück zum Heiligen Geist. Nein, das ist ein und dasselbe Thema, weil der Heilige Geist der ist, der uns in Jesus hält. Er sagt, und ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Also ich war nur temporär. Ich war nur eine gewisse Zeit da, so ein paar Jahre in eurem Leben. Drei, so ungefähr. Und jetzt gehe ich auch noch. Und dann fragt Petrus vielleicht, aber wie soll man jetzt eine Beziehung zu dir haben? Wie soll man denn dir jetzt nachfolgen, wenn du nicht mehr da bist? Bisher war das klar, du gingst voraus, wir gingen hinterher, du gingst dahin, wir gingen hinterher, wir sind dir nachgefolgt. Wie soll man das jetzt machen? Nachfolgen. Wie soll man jetzt eine Beziehung zu dir haben? Und Jesus sagt, hey, ja klar, ich gehe, aber an meiner Stelle kommt der andere Beistand in euer Leben und der der wird nicht mehr gehen, der wird für immer bei euch sein. Das ist der heilige Geist. Wenn aber der Tröster kommen wird, sagt Jesus, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Also der wird in euch sein, der wird für immer bei euch sein und der wird in euch Zeugnis von mir geben, als ob ich da wäre, als ob ich da wäre. Ich habe es mal versucht, so zu formulieren. Es gibt heute viel Diskussionen um den Heiligen Geist, auch gut so. Manche sind ein bisschen beschwerlich. Aber das Grundlegende, der Heilige Geist ist eine Gabe Gottes des Vaters zur Anwendung des Werkes, zum Ausleben des Willens und zur Anbetung des Wunders, das wir haben in Jesus. Dem Heiligen Geist geht es um Jesus. Der gibt Zeugnis von ihm, der ehrt ihn. Der Heilige Geist, der deutet immer auf Jesus. Dem geht es darum, das Werk von Jesus, was er für mich getan hat, in meinem Leben anzuwenden. Es geht darum, ihm zu helfen, dass ich den Willen von Jesus ausleben kann. Und es geht dem Heiligen Geist darum, dass er in mir schafft, die Anbetung des Wunders, das wir haben in Jesus. Jesus ist das Zentrum, das Fo, der Fokus des Heiligen Geistes. Nicht er selber, sondern Jesus. Deshalb Jesus im Heiligen Geist. Das heißt, wer die Fülle des Geistes nicht sucht, der kann die Fülle von Jesus nicht erleben. Wer die Fülle des Geistes nicht suchen möchte, der kann auch die Fülle von Jesus nicht erleben. Deshalb Sagt Jesus, oder sagt Paulus, Entschuldigung, da sagt er, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern wir, wir haben den Geist, der aus Gott ist. Und was ist der Grund, dass wir diesen Geist, der aus Gott ist, haben? Den Heiligen Geist. Das sagt Paulus. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. In wem? In Jesus Christus. Also der Heilige Geist ist uns gegeben, damit wir checken, damit es uns klar ist, dass wir das irgendwie auf die Rille kriegen im Kopf und im Herzen und im Leben, was wir in und an Jesus haben, seinen genialen Willen, sein gutes Wesen und was das für unser Leben bedeutet. Dafür haben wir den Heiligen Geist und den schenkt er uns. Den schenkt er uns, ganz bereitwillig, dass er in uns wirkt. Gott, der will Bereitschaft haben, er will in uns wirken. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 9, wenn der Heilige Geist kommt, wenn ich weg bin, dann kommt er. Dann wird er in euch hineinkommen und ihr werdet Kraft empfangen vom Heiligen Geist. Da wird eine Dynamik empfangen. Vorher irgendwann im Evangelium sagt Jesus, hey, ich würde gern, dass ein Feuer brennt. Und ich wünschte das, das brennte schon jetzt, dieses Feuer. Und dann sagt Jesus, der Heilige Geist wird kommen und er wird so eine Dynamik, das ist dieses griechische Wort Kraft, Dynamis, eine Dynamik haben, eine Bewegung in Gang setzen in euch und durch euch. Und kurz darauf kommen diese Feuerzungen vom Himmel, dieses Feuer, das Jesus schon entzünden wollte. Und jetzt kommt dieser Geist, der eine Dynamis, eine Kraft hat, eine Bewegung in Gang setzt. Und der heilige Geist, ohne den nichts geht, der schafft eine Erneuerungsbewegung, hin zu mehr Identität, dass ich Kind Gottes bin. Dass ich das weiß in meinem Leben. Der Geburtsschrei des Geistes ist, aber, lieber Vater, dass ich ein Kind Gottes bin. Der schafft eine Erneuerung in mir als meiner Identität. Ich bin Kind Gottes. Er schafft eine Erkenntnisbewegung hin zur Liebe. Dass ich immer mehr erkenne die Breite und Höhe und Weite der Liebe Gottes. Das schafft der Heilige Geist in mir. Er schafft eine Gebetsbewegung hin zu mehr Abhängigkeit. Paulus sagt, dieser Geist Gottes, der hilft mir aus zu beten, wenn ich seufze und übersetzt dieses Seufzen hin zum Willen Gottes in der Abhängigkeit zu ihm. Das ist ein Geist des Gebetes, der mein Leben bewegt, wenn er mich ausfüllt, hin zur Abhängigkeit. Das ist eine Trostbewegung, die er schenkt hin zu mehr innerer Stärke, der mich tröstet. Das ist der Tröster, der Beistand. Er schafft eine Leitungsbewegung hin zu mehr Berufung. Apostelgeschichte 13, und sie beteten und fasteten, und der Geist sprach zu ihnen. Der hat sie geleitet, dass sie ihre Berufung, ihren Platz gut erkannten. Das macht der Heilige Geist in uns, der uns anstupst, zu uns redet, uns irgendwie darauf hinweist, was dran ist in unserem Leben, in den großen und kleinen Dingen, dass er zu uns redet. Der schafft eine Leitungsbewegung, dass wir unsere Berufung finden. Er schenkt eine Kampfbewegung hin zu mehr Freiheit, sagt Paulus. Er sagt, der Geist, der stellt sich gegen mein Fleisch diese sündigen Neigungen in mir. Und dann kämpft dieser Geist gegen mein altes Wesen, meine sündigen Neigungen, meine Ungeduld, mein Jäzern, meine Unsensibilität, vielleicht meine Ablehnung gegenüber Ausländern oder meine Geldgier. Der stellt sich da dagegen. Und dann sagt Paulus, und dann kämpft natürlich das Fleisch wieder gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch, dass wir nicht mehr tun, was wir wollen, sondern dass wir tun, was Gott will. Er schenkt eine Kampfbewegung in uns drin. Paulus beschreibt die dann mal in Römer 7, diesen Kampf. Sonst würden wir den gar nicht kämpfen. Er schenkt eine Wachstumsbewegung hin zu mehr Schönheit. Dass ich nicht mehr die Werke des Fleisches tun muss, die zum Tod führen, Galater 5, sondern dass die Frucht des Geistes in mir wächst. Sanftmut, Freude, Friede. Diese, diese Frucht, die lässt er in mir wachsen, damit ich schöner werde. Manche von euch, die können gar nicht mehr schöner werden, aber das hat nichts mit dem Aussehen zu tun, sondern mit der Ausstrahlung. Die Ausstrahlung des Lebens, dass es schöner wird, da wächst was Neues. Das ist eine Wachstumsbewegung, die der heilige Geist schenkt. Er schenkt eine Gemeindebewegung hin zu mehr Dienst. Er schenkt die Gaben dieser Geist und dass wir dann füreinander und miteinander dienen, einander helfen, dass der Leib, die Gemeinde sich erbaut. Der Geist Gottes will Gemeinde bauen, da wo er aktiv wird, da wo er in Bewegung kommt in uns. Da werden wir ausgestattet und angeleitet und ausgerüstet und berufen zum Dienst in der Gemeinde, damit seine Gemeinde wächst. Der Geist schenkt eine Missionsbewegung hin zu mehr Zeugenschaft. Ihr werdet diese Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Geist bewegt zur Mission und eine Ewigkeitsbewegung hin zu mehr Hoffnung. Hin zu mehr Hoffnung. Der Geist, der zieht mich Richtung Himmel, dass in mir so eine Bewegung da ist, die in mir eine Sehnsucht schenkt, wie Paulus sagt, abzuscheiden. Am liebsten wäre ich bei Jesus, weil der Geist ständig von Jesus zeugt und mir Jesus lieb macht und am liebsten wäre ich bei Jesus. Wer die Fülle des Geistes besitzt, der wäre am liebsten bei Jesus. Aber die Alternative ist Arbeiten, <lacht> zumindest für Paulus. Arbeiten im Reich Gottes, arbeiten hier in Sindelfingen, an Familie, Gemeinde, am Arbeitsplatz, zu helfen, dass Reich Gottes gebaut wird, das ist die Alternative. Dafür sind wir noch da, sagt Paulus. Ansonsten könnten wir auch gehen, nämlich zu Jesus. Und da wäre ich am liebsten. Diese Ewigkeitsbewegung, die Paulus in sich spürt, da drängt was Richtung Jesus wie so ein Magnet zieht's ihn dahin. Das schafft der Heilige Geist, wenn er uns erfüllt. Er schafft diese Freiheit, Schönheit, Dienst, Zeugenschaft. Er schafft diese Identität, diese Liebe, die Abhängigkeit, die innere Stärke, diese Berufung. Er will genau das bewegen in uns. Dieses neue Leben in Jesus Christus. Er will und ohne ihn geht nichts. Dieser Heilige Geist, der will es in uns schaffen und in uns bewirken. Und ich habe diesen Geist nicht nur einmal empfangen, das nennt man in unserem im biblischen Vokabular die Wiedergeburt. Nein, Paulus sagt, wir sollen suchen, von ihm erfüllt zu werden. Damit dieses Feuer des Heiligen Geistes in uns brennt. Nicht nur vor sich hin, wir Schwaben sagen, gloschtet, da kloscht jetzt noch so ein bisschen. Nein, so richtig brennt. Dazu sagt Paulus, dazu soll man diesen Geist nicht nur empfangen, nein, da muss was mehr passieren. Wir sollen ihn suchen und erfüllt sein von ihm. Natürlich ist die Wiedergeburt wichtig. Johannes Kapitel 3, ohne Wiedergeburt kein Teil am Reich Gottes. Aber es ist noch nicht alles drin zu sein im Reich Gottes. Diese punktuelle Wiedergeburt, Neben der gibt es noch die, den progressiven Wandel im Heiligen Geist. Dieses Wandel im Heiligen Geist. Jetzt müsst ihr ein bisschen eure Denkmützen aufziehen, aber ihr kriegt es hin. Sorry, ich bin Lehrer da in der Bibelschule, da muss man mal eine Tabelle aushalten. <lacht> Auch bei so einem Impulsabend. Also die Wiedergeburt durch den Geist die geschieht punktuell, einmal in meinem Leben ist die passiert, vor 30 Jahren, über 30 Jahren, in deinem Leben hoffentlich auch. Wiedergeburt durch den Geist, die ist punktuell, dort kriegst du ein neues Leben. Aber Paulus sagt auch, es gibt ein Wandeln im Geist. Das ist progressiv, angehend, das, das, das führt zu einer neuen Lebensweise, wie ich lebe. Durch die Wiedergeburt, da bekomme ich den Eingang ins Reich Gottes, durch das Wandeln im Geist stehe ich ein für das Reich Gottes. Durch die Wiedergeburt bekomme ich die Ausrüstung. Durch das Wandeln bekomme ich die Ausrichtung im Geist. Die Wiedergeburt wird mir gegeben durch Glauben. Und der Wandel im Geist muss gesucht werden im Glauben. Das ist etwas, was ich aktiv tun muss. Also Wiedergeburt durch den Geist, da werde ich, ich sag's mal so, in der Wiedergeburt durch den Geist werde ich ganz angenommen. Da bin ich gut genug für Gott. Ich habe es vorher gesagt, wenn ich den Geist empfange, dann ist der Geburtsschrei des Heiligen Geistes in mir, aber lieber Vater, das erste Wort, dessen Christ spricht, ist nicht Mama, sondern Papa. Aber lieber Vater, wenn ich wiedergeboren werde, dann werde ich ganz von Gott angenommen, gut genug für ihn. Ich werde lebendig gemacht in der Beziehung zu ihm und ausgerüstet, seinen Willen tun zu können. In dieser Neuheit des Lebens zu bleiben und zu wachsen, das nennt die Bibel Wandeln im Geist. In dieser Neuheit des Lebens, das ich bekommen habe, zu bleiben und zu wachsen, das nennt die Bibel Wandeln im Geist. Wandelt im Geist, sagt Paulus, und ihr werdet die Werke des Fleisches nicht tun, ihr werdet diese Bewegung erleben in euch. Und dieser Heilige Geist, der entfaltet sich in uns, eben nicht nur als eine Kraft, sondern eine Person, aber als Person in uns kraftvoll, in der Welt, in der Gemeinde, in jedem einzelnen Christen, der ihm gehört. Jemand hat mal gesagt, ist der Heilige Geist eine Kraft, dann will ich darüber verfügen. Ist der Heilige Geist aber eine Person, dann verfügt er über mich. Ist der Heilige Geist eine Kraft, dann versuche ich mehr davon zu bekommen. Ist er eine Person, dann will ich mehr von ihm haben. Dann muss ich Raum machen in meinem Herzen und Leben für den Heiligen Geist. Damit ich wandeln kann im Geist, muss ich ihm Raum geben. Paulus sagt im Galater 5, 16, wandelt im Geist. Und im Epheser Kapitel 5, da sagt er auch im Vers 18, wie gebe ich denn diesem Geist Raum in meinem Leben, damit diese Dynamik sich entfaltet, damit dieser Segen des Geistes in mir zu dem wird, was Gott wirklich vorhat. Damit mein Leben als Christ nicht irgendwie auf Sparflamme, so im Winter 22, 23, Sparflamme dahin köchelt, sondern dass da Power da ist, dass da Jesus lebendig ist in mir und dass man das sieht. Und dass wenn da jemand reinkommt, er merkt, da ist was anders. Er merkt, da ist Gott da, sagt Paulus im ersten Jurinderbrief. Wenn da jemand reinkommt in unsere Versammlung, dann spürt er, Gott ist da. Vielleicht, weil da von vorne jemand Weiß sagt, vielleicht, weil die Musik super ist oder einfach nur, weil der, der neben ihm sitzt, ein freundliches Lächeln für uns hat und sagt, Hallo, wo kommst du denn her? Der spürt, da ist Liebe, Interesse. Sorgen, da ist Lebendigkeit da, weil wir ihm Raum geben in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Der Heilige Geist ist eben nicht nur eine Kraft, über die ich verfügen kann, eine Kraft, die ich irgendwie habe, sondern es ist eine Person, der ich Raum geben muss in meinem Herzen, in meinem Leben. Wie mache ich ihm Raum? Paulus sagt, Epheser Kapitel 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Sondern werdet voller Geist, indem ihr einander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn von Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Paulus. Epheser, Kapitel 5, bis 18 bis 21. Dort verrät uns Paulus dieses Geheimnis, wie dieses Feuer des Geistes, wie dieses, diese Fülle des Geistes, wie diese Bewegung des Geistes in mir Raum bekommt. Nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und er fängt mit was Negativem an. Er sagt, hey, Gott hat die Bereitschaft, er will in mir wirken, er will in dir wirken, der Geist will in dir wirken, aber es gibt ein Problem. Nämlich, ihr habt es gesagt, Bekenntnis, erwartet. Paulus sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Und dann sagt er, sondern werdet voller Geist. Das heißt, es gibt eine alternative Erfüllung. In dem Fall hat Paulus den Wein gewählt, weil der genauso schön ablenkt, wenn er erfüllt. Aber es geht nicht nur darum, dass man keinen Wein trinken darf. Man könnte auch Bier oder Gin oder was anderes Alkoholisches einsetzen, aber auch noch was ganz anderes. Alles, was mich berauscht und mein Herz erfüllt, was nicht mit dem Geist Gottes übereinstimmt. All das ist damit gemeint. Alles, was mein Herz berauscht und mich erfüllt. Den Geist Gottes in unserem Leben, den können wir betrüben. Dem können wir widerstehen, den können wir dämpfen, den können wir schmähen, den können wir belügen. Das sind alles biblische Begriffe. Die dürft ihr gerne mal nachschlagen. Den Geist Gottes kann man zurückdrängen, schmähen, belügen sogar. Dieses berauscht mit Wein, was beherrscht denn mein Denken, was beherrscht mein Handeln, was erfüllt mein Herz. Wenn in unserem Leben als Christen bewusste Sünde da ist, dann drängt man den Heiligen Geist in eine Ecke in seinem Leben. Und dann ist nichts mehr da von Bewegung und Dynamik. Dann ist das Einzigste, was der Heilige Geist noch irgendwie bewegen möchte, diese Sache, dass er dich überführen möchte. Der klopft immer wieder an, so wie bei David, als er in bewusster Sünde gelebt hat, dass er immer wieder angeklopft hat, wo David sagt, diese schwere Hand Gottes lag auf mir. Immer wieder, David, gib es zu, lass dich überführen, du liegst falsch. Wisst ihr, wenn wir bewusste Sünde in unserem Leben einfach so hinnehmen und es uns egal ist, dann wird der Geist Gottes in seiner Dynamik in die Ecke gedrängt, und hält nur noch ein Schild hoch. Kehr <lacht> um, kehr um. Das ist das Einzige, was er noch sagt. Alles andere kommt zum Stillstand. Deshalb geht bei vielen dieses Feuer auch aus. Deshalb geht bei vielen Christen dieses Feuer auch aus. Ein paar Beispiele. Der Achan im Alten Testament, der wird erfüllt von Geldgier. Der wird erfüllt von Geldgier. Und deshalb geht es Feuer bei ihm aus. Steuerhinterziehung, Stehlen am Arbeitsplatz, Kontrollzwang vom Einkaufszettel, Erbschaftsstreitigkeiten, Geldgier. Salomo. Der wird erfüllt von Götzendienst. Mit diesen fremden Frauen, die ihm verführen zum Götzendienst. Da geht das Feuer aus. Das kann Arbeit sein, ein Hobby sein, das Horoskop, eine Irrlehre. So viele Dinge. Der David, dessen Herz wird gefüllt mit Geilheit. Ich hoffe, ihr könnt das Wort vertragen. Geilheit. Sexuelle Erfahrungen außerhalb der Ehe, Pornografie, Ehebruch. 700 Zauberer, Geltungsdrang, der will der Beste sein, vergleiche Neid, ungelöste Konflikte, Ehrsucht, Verbitterung in meinem Leben, die ich kenne, weiß und trotzdem weiter so lebe. Laodicea diese Gemeinde in der Offenbarung, dessen Herz gefüllt ist mit Gleichgültigkeit. Es ist ihnen egal. Nostalgieverblendung. Es war doch früher so schön, heute, ja, ja. Die Karriereleiter, die da ist, die Vereinsmeierei, Sofaritis, auf dem Sofa rumhängen und der Rest ist mir gleichgültig. Bewusste Sünde im Leben eines Christen dringen diesen Geist in eine Ecke. Und er wartet darauf, auf mein Bekenntnis umzukehren. Deshalb, berauscht euch nicht. Also es gibt eine Alternative, wenn dein Herz voll ist, wenn dein Leben voll ist, wenn dein Leben bestimmt wird von anderen Dingen, die nicht im Einklang stehen mit den Dingen des Heiligen Geistes, dann zieht er sich zurück und hält das Schild hoch. Ich warte, bekenne, dann habe ich wieder Raum, dann habe ich wieder Platz. Schmeiß es raus aus deinem Leben, such dir Hilfe, bekenn es jemand, geh in die Seelsorge, mach irgendwas, aber hey, Komm wieder, ich habe noch viel vor in deinem Leben, haus nicht raus wegen Geldgier, Götzendienst, Geilheit oder Geltungsdrang oder Gleichgültigkeit. Kehr um und wenn du Hilfe brauchst dazu, dann komm, dann gibt es Hilfe. Aber bleib nicht so, verpasst nicht das Beste. Ich will was tun, ich warte hier, sagt der Heilige Geist. Und dann sagt Paulus, Begeisterung, er will sondern werdet erfüllt, ihr werdet erfüllt, werdet voller Geist. Und Paulus, der schreibt es hier so schön, er, er, er benutzt so drei grammatikalische Merkmale. Sorry, wieder Lehrer, aber ihr wisst noch ein bisschen von Grammatik früher. so Und, und Paulus sagt, hey, und werdet voller Geist, werdet vom Geist erfüllt. Er schreibt da einen Imperativ. Das ist eine Aufforderung, ein Gebot, eine Anweisung. Werdet, imperativ. Und er schreibt das so, dass er sagt, das ist keine Option. Vollheiligen Geist zu werden, ist ein Gebot für jeden Christen. Das ist nicht für besonders geistliche Christen und die anderen sind halt normale Christen. Und dann gibt es noch besonders geistliche Christen. Nein, das ist ein Gebot für jeden. Vollheiligen Geistes zu sein, ist nicht eine Sonderausstattung. Das ist kein Special Feature, das ist kein super neues Gadget extra in deinem Glaubensleben. Nein, das ist Grundausstattung, Grundaufgabe, Grundausrichtung eines jeden Christen. Jeder soll vollheiligen Geistes werden, ob der zwei Stunden Christisch oder seit 20 Jahren Christ ist. Jung oder alt, reif oder unreif im Glauben, die Fülle des Geistes hat damit nichts zu tun. Die soll jeder suchen. Oder ich sage es nochmal anders, die soll jeder suchen, um reifer zu werden im Glauben. Egal wie lange er schon dabei ist. Deshalb macht Paulus diesen Imperativ. Und er bringt ihn im Präsens, also in der Gegenwartsform. Das bedeutet eine konstante, permanente Aufgabe. Man kann heute voll des Heiligen Geistes sein und morgen schon nicht mehr. Man muss die immer wieder neu suchen, sagt Paulus. Es ist keine einmalige Geschichte, sondern ich habe vorher gesagt, eine progressive. Wiedergeburt ist punktuell. Wandeln im Geist ist progressiv. Das sagt schon der Ausdruck. Ich wandle im Geist. Ich werde erfüllt mit dem Geist. Immer wieder. Das ist keine einmalige Sache, die mich auf ein gewisses geistliches Level bringt, sondern etwas, was ich konstant immer neu suchen muss. Warum? Weil das Leben in sich einen gewissen Abnutzungseffekt hat. Zumindest bei mir. Der Alltag saugt uns aus. Die Kälte der Welt und der Sünde wollen sich immer wieder reindrücken in mein Leben. Und zumindest ich, ich werde müde. Ich bin heute Abend ein bisschen müde, habe ein bisschen zu lange im Wald gearbeitet. Also körperlich müde. Aber manchmal wird man auch irgendwie seelenmüde, müde vom geduldig sein mit den Kindern, müde vom sich abrackern mit diesen Jungscharkids, die keinen Bock haben aufzupassen, müde schon wieder der zu sein, der bis zum Schluss da geblieben ist und abspülen muss, müde, müde, dass der Ehepartner immer noch sein Handtuch nach dem Duschen nicht dahin legt, wo es hin soll, müde. Müde von den Dingen des Lebens, manchmal müde von mir selber, dass ich immer noch nicht so bin, wie ich eigentlich sein sollte oder eigentlich erhofft hatte schon zu sein. Müde, müde, immer wieder neue Dinge in meinem Leben. Ich werde müde. Mein Alltag hat einen Abnutzungseffekt. Und dieses, dieser Abnutzungseffekt, deshalb muss ich immer wieder suchen, voll heiligen Geistes zu sein. Das ist nicht eine Sache, die habe ich einmal die habe ich auch nicht, weil ich irgendwie Bibelschullehrer bin oder Rektor von der Bibelschule oder sowas. Das, das ist nicht einfach so da, das muss ich suchen. Jeder von uns sollte suchen und zwar konstant. Und dann sagt Paulus, Imperativ, Präsens, also tu das, konstant. Und dann aber wechselt er auf Passiv. Also er sagt nicht, hey, das ist aktiv, du musst dich erfüllen mit dem Heiligen Geist sondern lass dich konstant erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wir können die Fülle des Heiligen Geistes nicht in uns bewirken. Das kann nur Gott. Das können wir nicht selber machen. Wir können die Fülle des Geistes nicht produzieren. Gott allein wirkt das in unserem Leben, dass er uns erfüllt durch seinen Geist. Also Paulus sagt, werdet erfüllt mit Heiligem Geist, Bedeutet, lass dich konstant mit dem Heiligen Geist erfüllen. Lass dich konstant regieren und kontrollieren vom Heiligen Geist. Lass es konstant in deinem Leben sein. Und, und dann ist interessant, das überspringe ich, dann ist interessant, diese Sehnsucht nach der Fülle des Heiligen Geistes, die, die ich habe, wie du hoffentlich auch hast, jetzt ein bisschen mehr wie vorher, weil der was bewegen will, weil das, das wahre Christsein bedeutet. Die Sehnsucht nach der Fülle des Heiligen Geistes wird im Neuen Testament nicht dadurch gestillt, dass irgendjemand zum Heiligen Geist gebetet hätte. Dass irgendjemand zum Heiligen Geist betet, dass er ihn erfüllt. Heiliger Geist, erfülle du mich. Das macht keiner im Neuen Testament. Übrigens auch nicht im Alten Testament. Keiner macht das. Diese Sehnsucht wird nicht gestillt, dass jemand den Heiligen Geist bittet, ihn zu erfüllen. Auch nicht diesen Raum einzunehmen, zu kommen. Niemand bittet den Heiligen Geist zu kommen. Niemand sagt, hey, der Heilige Geist soll neu ausgegossen werden. Und niemand sagt, er soll mit mir machen, was er will. Nein, Paulus sagt, wie werden wir denn konstant erfüllt mit dem Heiligen Geist? Und dafür gibt er Anweisungen ganz konkret, ganz konkret. Es gibt nur einen einzigen Befehl in diesem Satz im Epheser 5. Werdet voller heiligen, Geist, voll heiligen Geistes. Und dann gibt es vier Anweisungen, wie das geschieht. Also er sagt, wie passiert das? Er, er, er gibt vier Verben, und die stellt er in diese Form, diese grammatikalische Form, redend, singend, danksagend und einander unterwürfig sein oder unterordnend, seiend. Also wie werde ich voll heiligen Geistes? Redend, singend, danksagend, unterordnend, seiend. Deshalb, wenn du eine Elberfelder Bibel hast, so wie ich, dann geht Epheser 5, 18 bis 20 und da gibt es einen neuen Abschnitt und dann heißt es da, Ehe und Familie im Herrn. Ordnet euch einer dem anderen unter, die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn und dann geht es so weiter. Aber eigentlich gehört dieser erste Satz, ordnet euch einander unter, nicht zu diesem Absatz Frauen und Männer, sondern dem Absatz zuvor mit der Fülle des Heiligen Geistes. Weil es auch noch diese Form hat, dieses Seiend. Also Paulus gibt vier Anweisungen, wie man das bekommt in seinem Leben. Nicht einfach nur durch ein Gebet, sondern durch etwas anderes. Vier Dinge. Reden zueinander im Psalmen, singen, danksagend und einander unterordnet oder unterwürfig seiend. So, jetzt kürze ich das ein bisschen ab. Paulus sagt... Wir sollen das Wort Gottes zueinander reden. Redend zueinander. Im Kolosserbrief, ich sage, was in der Tabelle stand, im Kolosserbrief, das ist der Parallelbrief zum Epheserbrief, da schreibt der Paulus, nicht werdet voll Heiligen Geistes, sondern werdet voll Wort Gottes, dass ihr zueinander redet. Also wer voll sein will des Heiligen Geistes, der muss lernen, das Wort Gottes zu reden. Christliche Spiritualität ist eine Logos-Spiritualität. Das, das Wort, das steht in Griechisch, Logos, das Wort zueinander reden. Also voll des heiligen Geistes zu sein, bedeutet das Wort zueinander zu reden. Deshalb, Paulus sagt, im Epheser weiter dann, Kapitel 6, Vers 17, wenn man diese Waffenrüstung Gottes anschaut, da gibt es ja das Schwert und den Helm und die ganzen Sachen. Und das Schwert, sagt Paulus, des Geistes, welches ist das Wort? Gottes. Das Hauptwerkzeug, der Wirkungskraft des Geistes Gottes ist das Wort, das vom Mund Gottes ausgeht. Das ist auch die Logik von Johannes 14 und von Johannes 16. Paulus sagt in Römer 15, Vers 4, dass Gott die Schriften gegeben hat, um uns mit Hoffnung zu erfüllen. Und dadurch ermutigt er uns in der Belehrung durch das Wort, durch die der Heilige Geist seine Kraft hat. Oder Jesus in Johannes 6, Vers 63 die Worte, die ich rede, sind Geist und Leben. Martin Luther hat gesagt, der Geist kann nirgend gegenwärtiger und lebendiger gefunden werden als in seinen eigenen heiligen Schriften, die er selbst geschrieben hat. Luthers Meinung ist also nicht, dass zu dem an sich noch spirituellen Wort der Geist erst hinzutreten müsse, sondern der Geist ist bereits im Wort. Der Geist ist im Wort. Wenn ich es lese und was da steht, ist, was der Geist sagt, da muss mich nichts anspringen, da muss mir nichts was sagen, sondern das, was da steht, ist, was er sagt. Und das muss ich verstehen und anwenden. Mir sagen die Leute immer, ja, da spricht mich nichts an, irgendwie da irgendwie da springt mich auch kein Wort an. Das muss ich auch nicht anspringen. Das, was da steht, ist die Wahrheit. Wenn ich die zehn Gebote lese, du sollst nicht töten, dann kann ich da einfach jemand umbringen und nachher sagen, ja, mich hat das Wort heute Morgen nicht angesprochen, also habe ich es auch nicht gemacht. So hat er es nicht gegeben. Der Geist muss nicht noch nebendran hinzutreten zu dem Wort. Sondern der Geist ist im Wort, sagt Martin Luther. Oder wenn wir einen Pietisten hören wollen, Philipp Jakob Spener: Das Wort empfängt seine göttliche Kraft nicht von der Person, die es vorträgt, sondern in sich selbst hat sie es. Das ist dasselbe, was ich gestern Abend gesagt habe. Deshalb hören wir so viel auf den guten Hirten. Wo hören wir ihn? Im Wort deshalb wer Geist erfüllt sein will, sagt Paulus, der muss lernen das Wort Gottes zu lesen, zu verstehen. Und dann sagt er was ganz interessantes, er sagt, wir sollen es untereinander reden. Also Paulus ist dieses untereinander reden so wichtig. Das heißt, das Wort zu verstehen und umzusetzen ist ein Gemeinschaftsprojekt für Paulus. Es ist nicht nur zu Hause sitzen und stille Zeit machen, das kann manchmal frustrierend sein, gerade wenn man vielleicht nicht so viel davon versteht oder irgendwie davor sitzt und keine Ahnung hat, wie das funktioniert. Deshalb sagt der Paulus, hey, nicht nur stille Zeit machen, sondern auch in die Gemeinde kommen, zu so einem Impulsabend und noch ein bisschen mehr checken, im Hauskreis mit dabei sein, eine Zweierschaft machen, in den Gottesdienst kommen, mitschreiben, Fragen stellen. Ich weiß noch, also ich, neu Christ geworden bin, wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Ich saß jeden Sonntagmittag in der Gemeinschaftsstunde, 14 Uhr. Das war langweilig. Da hat noch ein Harmonium vorne gespielt zum Pumpen mit dem Fuß, so eine alte Oma. Reichslieder haben die gesungen. Da war außer mir niemand da, außer die Kinder vom Prediger und ich mit 19 lange Haare Ohrringe und ich saß da ich hatte nicht mal eine eigene Bibel dann haben die mir eine Bibel geschenkt und dann saß ich da mit meiner Bibel und dann kam der Prediger sonntags und ich habe gehört und ich habe mir mitgeschrieben ich habe Fragen gehabt die haben wir die aufgeschrieben und immer nach der Predigt bin ich nach vorne zum Fragen stellen ich wollte wissen, Mensch, was heißt denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Und das Gute beim Fragenstellen war, wenn du ihn so genervt hast, den Predigern. Der war meistens dann zum Kaffee trinken eingeladen, und dann konntest du da mitgehen zum Kaffee trinken. Habe ich jeden Sonntag Kaffee und Kuchen gekriegt, einfach nur wegen Fragen stellen. Also blöd ist der Schwabe nicht, aber das meine ich natürlich ernst. Hey, Fragen stellen, dranbleiben, Gemeinschaftsprojekt, im Jugendkreis. Hör ja wieder Andacht, oh, machen wir schnell irgendwas, ich lese was vor. Fragen stellen, diskutieren, in der Kinderstunde, seelsorgerliche Gespräche, in Zweierschaften, Mentoring, Schulungen, das Wort Gottes zentral halten, damit dabei zu sein, dazu lernen, so viel wie möglich. In der Umsetzung, in der Herausforderung, Paulus, das Wort Gottes untereinander reden, dann wird man erfüllt. Das zweite, Gottes Macht fröhlich besingen. Wir sollen geistliche Lieder singen, sagt er. Einander zu singen. Christliche Spiritualität ist Kantikus-Spiritualität, singende Spiritualität. Da wird gesungen, im Herzen singend und spielend. Der Heilige Geist schenkt uns ein neues Lied in unser Herz hinein. Und das Herz wird voll mit Freude. Und wir besingen die Güte und Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Und das schon immer auch mit Musik. Musik spielt eine ganz wichtige Rolle im Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Wir haben es manchmal unterschätzt. Wir singen manchmal ein Lied und dann sagen wir, ja, jetzt fangen wir an. <lacht> Nein. Wir fangen an und dann singen wir bewusst ein Lied oder zwei oder auch mal drei oder auch mal vier. Neulich saß ich im Gottesdienst, da war so eine ältere Frau hinter mir, so eine richtige schöne schwäbische Gemeinschaftsfrau. Und dieser Gottesdienst, da haben sie mal drei Lieder hintereinander gesungen. Und tatsächlich, das dritte Lied war ein bisschen viel Wiederholungen. Und die alte Frau hinter mir, die stöhnt so ganz laut. Wahrscheinlich hat sie ihr Hörgerät schon ausgehabt. Wie lang gott es noch? Wie lange geht denn das noch? <lacht> Bis der Heilige Geist dich erfüllt, Oma. Wie auch immer das dann aussieht. <lacht> wir singen nicht, um eine Zeit auszufüllen. Da also singen wir zwischendurch noch schöne Liedle. Zum schön Aufstehen, ein bisschen frische Luft reinlassen. Singen wir ein Lied. Deshalb singen wir nicht. Wir singen, weil wir voll Heiligen Geistes werden wollen. Deshalb singen wir, wir singen Psalmen und geistliche Lieder. Paulus sagt, hey, Psalmen, geistliche Lieder, was bedeutet denn das? Psalmen sind eher emotionale Reaktionen meiner Beziehung zu Gott persönlich. Psalm 18, Gott, ich liebe dich. Psalm 10, ach Herr, wie lange noch. Psalm 23, du bist bei mir. Also wo ich nicht eine Wahrheit über Gott singe, sondern wo ich etwas, was in mir ist, zu Gott singe. Ganz persönlich ausdrücke, emotional reflektiere mein Leben vor ihm und das durch ein Lied ausgedrückt wird. Geistliche Lieder. Psalmen, sagt Paulus, und geistliche Lieder. Geistliche Lieder sind eher didaktische Wahrheiten in der Beziehung zu Gott, also Glaubenswahrheiten. So wie Philipper 2, der Christushymnus, wo, wo wir über Jesus staunen, dass er die Herrlichkeit Gott hat, nicht für einen Raub geachtet hat, sich erniedrigt hat. Das war wahrscheinlich ein Lied, das Paulus mit eingearbeitet hat in der Gemeinde damals. Also die alten Lieder, die wir so singen, die älteren Lieder, das sind wahrscheinlich eher geistliche Lieder. Und die modernen Lieder, die wir heute so haben, die würden wir wahrscheinlich eher als Psalmen sehen, wo wir eher zu Gott singen, ganz direkt, was in uns ist. Und wisst ihr, das ist Gemeinde. Gemeinde ist eine fröhliche und leidenschaftlich singende, musizierende Gemeinschaft. Weil sie weiß, dort begegnet uns Gott. Psalm 22 sagt der Psalmschreiber, Gott wohnt auf den Lobgesängen Israels. Da kommt er. Und deshalb sagt Paulus, deshalb sollen wir einander in Psalmen und geistlichen Liedern singen. Wir sollen viel und oft singen. Ich fange meine stille Zeit ganz oft morgens an mit einem Lied. Ich singe. Ich gehe in einen stillen Ort, wenn es noch dunkel ist, da ist niemand da. Da kann ich so falsch singen, wie ich will. Und niemand stört es. Und niemand stört es. Zurzeit singe ich am Morgen dieses Lied, du meine Seele singe. Warum singe ich das? Ich war neulich auf einer Beerdigung und dann gab es dieses Liedblättle und dann habe ich es mitgenommen, es passt gut in meine Bibel rein. Aber ich fange an mit diesem Lied und ich singe das. Weil meine Überzeugung ist, dass durchs Singen mehr passiert, wie nur durchs Lesen. Warum auch immer. Also, wir singen das uns zu. Deshalb wichtig. Das Dritte, Gottes Wegführung annehmen, Gebet. Christliche Spiritualität ist Dankespiritualität. Wir sollen das Wort Gottes zueinander reden. Wir sollen singen. Und wir sollen Gott Dank sagen für alles. Was ist denn das? Ich werde morgen früh noch ein bisschen mehr darüber sprechen, ganz speziell über dieses Dank sagen. Aber warum... Ist denn das dabei? Nur wer dankt, lehnt sich nicht gegen Gottes Wegführung auf. Also, wenn ich nicht danke für die Dinge in meinem Leben, für die vielleicht auch komplizierten, komplexen, vielleicht auch schweren Dinge im Leben, wenn ich mich nicht durchringen kann, anzufangen, Gott damit hineinzubringen in das, was ich erlebe, und ihm dafür danke, wenn ich nicht Gott in die Herausforderungen meines Alltags, Leides, vielleicht auch Schmerzen hineinbringe und ihn darin sehe, als den, der trotzdem und in dem gut ist. Der fängt an, sich zu verbittern mit Gott. Wenn ich dich fragen würde, bist du verbittert mit Gott? Du würdest nicht sagen, ja, ja, bin ich verbittert. Aber wenn ich die fragen würde hey bist du dankbar wie Gott dein Leben führt und dass er es gut mit dir meint dann würdest du wahrscheinlich zögern vielleicht deshalb weil du schon angefangen hast verbittert zu sein über Gott was er dir serviert Das ist ganz anders gedacht das ist ganz anders gewollt und ich weiß auch nicht warum das Gott in deinem Leben so macht und in meinem Leben anders macht ich habe keine Ahnung. Aber du, ich, wir müssen immer wieder dazu kommen zu sagen, okay, Gott, der wird das schon wissen, der wird es gut machen. Wenn ich da mich nicht durchringe im Dank aktiv, dann werde ich verbittern und ich werde am Ende rebellieren gegen Gottes Wegführung. Danken ist ein Zeichen von Demut. Gott, du weißt es besser. Und wisst ihr, Gott widersteht den Hochmütigen die denken, sie wüssten es besser, wie Gott es machen würde, ist aber den Demütigen nahe, die, obwohl sie nicht verstehen, warum Gott es so macht, ihm trotzdem vertrauen und sagen, du weißt es besser. Danke. Nicht für das Blöde oder Böse oder Leidvolle, aber danke, dass du der Gott über dem bist. Deshalb sagt Paulus, hey, nur so kann man immer wieder die Fülle des Geistes haben, sonst lebt man verbittert oder rebellisch gegen Gott. Danken. Und das letzte, Gottes Wille bereitwillig umzusetzen. Christliche Spiritualität ist Handlungsspiritualität. Und seid einander und ordnet euch einander unter, sagt Paulus. Einander unterordnend seiend. Also dieses vierte Element, das ergibt, um voll zu werden des Heiligen Geistes. Das hat was mit Handlungen zu tun. Dass ich jetzt ganz praktisch mich dem anderen unterordne, ihm diene, für ihn da bin, sein Kriterium achte, versuche, den Willen Gottes umzusetzen. Und dann kommt das erste Beispiel in der Ehe. Und dann kommt das zweite Beispiel am Arbeitsplatz. Und dann kommt das dritte Beispiel mit den Kindern. Und dann kommt das vierte Beispiel anziehen, die Waffenrüstung Gottes und kämpfen. Und dann kommt das Gebet für Weltmission. Also Paulus bettet dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ein, nicht in irgendwelche übernatürlichen, supergalaktischen Erfahrungen, wo ganz anders, die mich herausreißen aus meinem Alltag und mich in den dritten Himmel hochprojizieren, sondern er beschreibt diese Fülle des Geistes und dessen Leben in den ganz normalen alltäglichen Herausforderungen eines ganz normalen Sindelfinger-Gottesdienstbesuchers, der verheiratet ist, der eine Frau hat oder einen Mann hat, der Kinder hat, der einen Arbeitsplatz hat, der im Kampf steht mit den geistlichen Mächten, der irgendwo auf dem Herz hat, für die geistlichen Leiter und Weltmissionen zu beten, für den gilt das. Und dieser Heilige Geist, der will, dass du handlungsorientiert bist. Jesus sagt genau dasselbe in Johannes 14, Vers 23, der, der mich liebt, der tut meine Gebote. Und der Vater liebt ihn und ich liebe ihn und ich und der Vater werden bei ihm Wohnung machen. Bei wem? Bei dem, der handlungsorientiert ist, der bereit ist, den ersten Schritt zu gehen. Ich glaube, viele Christen erleben die Fülle des Geistes nicht, weil sie wohl die Bibel lesen, vielleicht auch ab und zu mal singen. Mit Danksagen tun sie sich so schwer, aber sie erleben oft nichts mehr, weil sie keine Schritte mehr gehen im Gehorsam. Weil der erste Schritt des Gehorsams den Heiligen Geist nochmal entfesselt und seine Kraft und seine Macht nochmal neu zeigen, wenn er sieht, du, du bist bereit, diesen ersten Schritt zu gehen. Du gehst im Glauben diesen ersten Schritt und wenn dir der Glaube dann fehlt, aber du trotzdem willst, dann sag doch Gott, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich gehe diesen ersten Schritt und gehe auf diese Schwester zu und versuche mich zu entschuldigen, weil da irgendwas vielleicht Missverständnis war und dann der Heilige Geist den Turbo einschaltet und das, mir hilft es zu tun. Dann geh doch diesen ersten Schritt und, und sag, jetzt lade ich mal meinen Arbeitskollegen irgendwie ein oder ich sag mal irgendwie, dass ich auch was Übernatürliches erlebe, wenn der andere von seinem Esoterik-Wochenende er erzählt, ganz genial. Dann, dann geh doch diesen Schritt mal und geh zu deinem Gemeindeleiter und sag, hey, ich weiß, ich habe eine Geistesgabe, habe ich irgendwie schon mal gehört. Bisher mache ich noch nicht mit, aber ich will eigentlich was tun. Ich, 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 ich will was Ich gehe diesen ersten Schritt. Und dort ist der Vater da, wo wir diesen ersten Schritt gehen. Da, wo ich bereit bin, da passiert auch was. Aber das geht im normalen Alltag. Wir erwarten oft in der Fülle des Geistes, ja, da muss dann gleich die ganze Show abgehen oder eine besondere Gabe da sein. Aber Paulus bettet die Fülle des Geistes eben nicht ein in etwas ganz Besonderes, sondern in etwas ganz Normales. Aber das ganz Normale wird ganz neu durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Da werden Ehen erneuert, da werden Familien erneuert, da herrscht eine neue Atmosphäre am Arbeitsplatz. Da wird auf einmal geistliche Befreiung da, weil ich kämpfe gegen die geistlichen Mächte. Da wird auf einmal Mission mobilisiert, weil wir beten und fasten dafür, für die Leute, die in der Mission sind. Versteht ihr? Die Fülle des Geistes ist nicht extragalaktisches, sondern recht erdengebunden. Es geht bei der Fülle des Geistes nicht um Lustgewinn, sondern um Lebensgestaltung. Nicht nur, nicht um Alltagsflucht, sondern Alltagsbewältigung. Sie gebärdet sich nicht ekstatisch und verwirrend, sondern nüchtern und vernünftig, nicht stumm, sondern aussagekräftig, nicht plappernd. Es ist nicht nur Erlebnis, sondern Lebensspiritualität. Nicht Ausstieg, sondern Alltagsspiritualität. Das ist mir wichtig. Es geht um den Alltag, eine weisere Person zu werden, Weiser Ehemann, eine weisere Ehefrau, ein weiseres Kind, ein weiseres Mit Mitarbeiter in der Firma, Kraft und Weisheit zu bekommen. Kraft zu bekommen, geduldig meine Kinder zu erziehen zur Ehre Gottes, Kraft zu bekommen, dem Materialismus zu widerstehen und nicht alles haben zu müssen, sondern Geld auch weggeben zu können mir um die richtigen Dinge Sorgen zu machen, Witwen und Waisen zu besuchen, Eltern, die pflegebedürftig sind, auszuhalten. Es geht um Kraft und Weisheit, diese Dinge zu tun in unserem Leben. Ich schließe, Armut im Geist ist deshalb die Voraussetzung für die Fülle des Geistes. Armut im Geist ist deshalb die Voraussetzung für die Fülle des Geistes. Wisst ihr, wer die Fülle des Geistes haben möchte, wer die Fülle von Jesus durch den Geist in seinem Leben haben möchte, der, der sagt nicht, oh, ich habe Jesus oder oh, ich habe den Heiligen Geist, sondern er sagt, ich lebe mit Jesus durch den Heiligen Geist und ich will mehr und mehr ihn kennenlernen. Sein liebevolles Wesen, seinen heiligen und heilenden Willen für mein Leben. Meine ganze Ausrichtung meines alltäglichen Lebens, dort will ich das haben. Und ich merke und ich spüre, dass noch so viel nicht in Ordnung ist in meinem Leben. Da ist noch so viel Gier da, so viel Laschheit, so viel Götzendienst. Aber ich will mehr von ihm. Hier stehe ich mit leeren Händen. Arm im Geist. Bettelarm im Geist, sagt Jesus. Und jetzt erfüll du das Gott. Ich strecke mich nach dir aus, nach deiner Schönheit. Diese Sehnsucht nach Gott zu haben, raus aus der Gleichgültigkeit, hinein in die Leidenschaft. Da brennt dieses Feuer des Geistes neu und immer wieder in uns. Lass dich erfüllen mit diesem Heiligen Geist, dass sein Feuer brennt in deinem Leben und du wirst seine Bewegung erleben. Dynamis, die sich in deinem Leben bewegt und dein Leben erneuert. Ich bete, Vater im Himmel, und dafür danke ich dir, dass du möchtest, dass du bereit bist, unser Leben zu erneuern, zu verändern, zu bewegen, hin zu etwas Schönerem, zu größerer Freiheit, zu größerer Liebe zu größerer Sanftmut, zu größerer Gemeinde, zu stärkerer Identität, zum wahren Leben in und aus dem Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Sehnsucht in uns hineinstellst, dass wir so viel Hunger nach dir haben, dass wir bereit sind, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren, dass wir bereit sind, viel und gerne zu singen, das lernen. Dass wir bereit sind und bereit werden, Dank zu sagen und dann Schritte zu gehen, handlungsorientiert in der, im Leben, dass dieser Geist seine Kraft in unserem Leben, in unserem Leben entwickelt. Darum bitte ich dich, tu du es in mir, tu du es in uns, zu deiner Ehre und zu unserer Freude, dass sie vollkommen wird. Amen.